0: O papel dos delegados de informação médica é uma excelente abordagem, mas vamos ser francos, é muito difícil mesmo, hoje em dia, um delegado de informação médica partilhar a informação atualizada, porque a informação propaga-se de forma muito mais rápida e, e quando o delegado ou com outra designação qualquer, mas quando o delegado de informação médica vai comunicar a informação ao médico, muitas das vezes ela já, vem, já passou por processos de aprovação, portanto já passou um mês, dois meses até a atualização, ou eh, o momento em que foi efetivamente lançada, e isto é o suficiente para se perder um bocado o interesse na, na informação, o que levanta aqui o papel da tradição, eh, tradicional, digamos assim, da entrega de informação médica. Portanto, tem que haver claramente aqui um ajuste e uma percepção de que o timing e a relevância do conteúdo nunca foram tão importantes. Quanto mais rápido conseguirmos munir a nossa força, a nossa equipa que está no terreno, seja qual for a designação, de conteúdo relevante, atualizado e update completamente, obviamente que mais relevante vai ser o papel desta visita junto de um profissional de saúde. Portanto... A agilidade dos processos, hoje em dia, é tão ou mais importante do que foi até aqui. Portanto, mantendo, obviamente, as questões de compliance, as questões legais, tudo isso que tem que ser acautelado neste setor, isso é inevitável não o fazermos, mas é importante percebermos que, hoje em dia, ser ágil, ser rápido, é uma grande vantagem competitiva das companhias que, que atuam na, na indústria farmacêutica. Muito importante também é nós termos é, uma percepção clara de que a comunicação tem que ser muito mais ágil. E quando se fala em comunicação mais ágil, tem que ser muito mais direcionada e não pode ser como era antigamente. Não é? Muitas casas ainda agarram em materiais tradicionais, digitalizam-nos e é esse o material que usam durante a sua visita médica. Isso não funciona. Portanto, nós temos que adaptar os conteúdos ao contexto atual. É uma mensagem, são duas. Então é isso que tem que estar refletido nos materiais. Não podemos manter materiais cheios de conteúdo e super densos para depois passarmos uma informação com base num slide ou dois. Portanto, estrategicamente, o trabalho que é feito antes tem que, um, tem que, obviamente, ser pensado dessa forma e para o contexto em que estamos, e não num contexto que já não existe e provavelmente não vai existir. Portanto, é muito importante nós percebermos também que o grande valor do delegado, voltando aqui à questão do papel do delegado em de informação médica, é a relação. Portanto, o delegado que tem a relação é um delegado que abre portas muito mais facilmente e consegue não só passar uma informação como recebê-la, portanto este feedback é uma excelente mais-valia para refinar uma estratégia de marketing uma companhia que tenha tudo isto aliado, portanto implementa, decide, tem uma estratégia levo a estratégia para o mercado trago insights do mercado, ajusta a estratégia levo para o mercado, trago insights do mercado portanto este fluxo geralmente só é feito com do ponto de vista relacional com delegados. Agora, o delegado de informação médica não é, obviamente, o único canal hoje em dia. E isso não tem mal nenhum. É importante é as empresas serem transparentes e mostrarem que, obviamente, nós temos que impactar o profissional de saúde numa ótica de multichannel, em que temos um grande ativo, que são as pessoas na rua, sem dúvida nenhuma, mas temos outros ativos que não têm este... Contacto. Não são tão relacionais, mas reforçam a mensagem. Portanto, muitas das vezes, se uma marca tiver um trabalho consistente fora do ambiente de visita médica... Isto vai dar força à própria visita médica, porque dá notoriedade à companhia, dá notoriedade ao produto se for preciso, dá notoriedade à área terapêutica, posiciona a companhia como especializado nesta área. Se tiverem ferramentas que possam oferecer aos profissionais de saúde de alguma forma, estas ferramentas criam notoriedade e share of voice positivo e é muito mais fácil um, um delegado, um profissional que está no terreno, abrir a porta para entrar. Portanto, tudo isto é fundamental estar alinhado quando falamos do papel do delegado, mas o papel do delegado, da equipa de vendas, da equipa que está no terreno, não é um papel isolado. E é isto que nós temos, efetivamente, que mudar nas empresas e nas companhias e até na percepção do delegado. Também passa por aí. Porque o delegado, hoje em dia, é um, é, continua a ser é, essencial para fomentar, para propagar, para dar a conhecer novas ferramentas, novos meios, novos, mais tecnológicos ou não. Não é? Portanto... O papel do delegado e o envolvimento do delegado neste processo todo continua a ser fundamental. Os estudos, tudo nos indica que, por exemplo, o e-mail marketing funciona muito melhor quando há o nome de um delegado ou quando é o nome de uma instituição. Portanto, e estamos a falar de aberturas, para vos dar um exemplo, que podem andar entre os 14% e os 17% se for instituição, às vezes 20%, depende da notoriedade, ou 40%, 50%, 70% se for o próprio delegado. E se houver relação com o médico, é quase 100% dessa abertura. Claro que isto levanta também desafios aos novos legados, às novas equipas, porque o processo começa quase do zero e esta relação ainda não existe. Contudo, é muito importante marketing, vendas, andarem de mãos dadas. É muito importante este fluxo que eu estava a dizer. Portanto, há uma definição estratégica de negócio, há uma implementação dessa estratégia, da estratégia que está definida e a estratégia é implementada não só pelo canal face-to-face, -face, mas por todos os outros canais. Portanto, este é o sucesso... De, do multi-channel, chamemos-lhe assim, e depois vamos refinando, vamos tendo feedback. E o feedback não pode ser com base numa, numa pessoa, duas pessoas, três pessoas. Nós temos que ter a capacidade de cruzar dados entre o que é qualitativo e que muitas vezes vem do mercado e aquilo que é quantitativo, que é o que efetivamente a tecnologia e as ferramentas digitais nos dão. Portanto, marketing e vendas de mãos dadas, é efetivamente uma vantagem competitiva nesta área da indústria farmacêutica, porque embora muitas casas, se não for a maioria, digam que sim, que estão de mãos dadas, trabalham em conjuntos, etc., isso não é verdade. Muitas vezes, hierarquicamente, não há uma definição clara de quem é que define este caminho. Portanto, aquilo que é a operação no terreno e aquilo que é a parte estratégica não andam de mãos dadas. Muitas das vezes os brand leaders, as pessoas de são desculpem a expressão, mas acho que é a forma mais fácil de passar aquilo que eu quero dizer, são muito mais administrativos do que estrategas. portanto, se isto acontece, obviamente que vamos acabar por perder, primeiro, o know-how destas pessoas, e segundo, esta vantagem competitiva de, efetivamente, percebermos o que está a funcionar no terreno, o que funciona no Norte pode não funcionar no Sul, o que funciona no Sul pode não funcionar no Norte, o que funciona num privado pode não funcionar num público, portanto, esta informação, se deixar de ser apenas dados e de passar de dados, informação, e se efetivamente transformar em conhecimento, portanto, quem decide estrategicamente, quem decide do ponto de vista regional ou nacional, sabe, tem estes indicadores em cima da mesa, portanto, quando vai refinar a estratégia para o ciclo seguinte ou para o ano seguinte, que seja, porque as coisas também não se podem mudar da noite para o dia, já tem isto em mente. E, provavelmente, em vez de ter um material, vai ter materiais por região. Por que não? Vai ter reg... materiais diferentes entre privado e público. Por que não? E o que acontece muito é que os materiais podem ser diferentes entre especialidades e nem sempre, e nem sempre, portanto o próprio benefício é diferente, mas do ponto de vista de material há muitas outras variáveis que vão aparecer aqui na segmentação. O perfil do médico, o próprio perfil do médico, se é um perfil mais digital ou menos digital, uma simples newsletter pode ser completamente diferente. Um, um, um médico que tem um perfil mais digital pode reagir a um CTA, um call to action que esteja na newsletter, abrir um site, fazer um registro, etc. Um médico que seja menos digital, se calhar já não, lhe vamos, já não vamos forçar a isto. Portanto, vamos, vamos passar menos informação, se calhar vamos ter poucos highlights no e-mail, mas uma parte da mensagem já passou. E não estamos à espera de passar a, 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 a mensagem igual para todos, da mesma forma para todos, com os mesmos canais para todos, portanto, temos que, efetivamente, conseguir direcionar muito mais a comunicação em função destes perfis e dos que temos pela frente, e estamos a falar dos médicos, isto pode abrir a outros profissionais de saúde. Portanto, há uma coisa que é certa, que é, este comboio já não vai parar, esta instabilidade, esta incerteza, temos que estar preparados, e eu vejo ainda muitas casas a quererem voltar àquilo que aconteceu antes, ou ao modelo, digamos assim, pré-pandemia, isso já não vai existir, portanto, a tendência é aprender com aquilo que aconteceu no período de pandemia, otimizar as ferramentas que criaram, porque muitas delas foram criadas da noite para o dia, tendo em conta o contexto em que estivemos inseridos, portanto, agora é a altura de parar, pensar, e pensem sempre nisto, se acontecer outra pandemia como nós vivemos, como é que nós vamos reagir? O que é que nós vamos fazer? E tenham isso definido, para caso venha uma situação destas, rapidamente reagem, e mais ainda... Se vocês estiverem preparados para reagir em pandemia, vão estar preparadíssimos para reagir fora da pandemia. Agora, mais uma vez, e, e nós temos tendência em fechar-nos muito ao setor da indústria farmacêutica e depois temos muita dificuldade em aprender com os outros, ok? mas cada vez mais a comunicação tem que ser direcionada. Aquilo que sempre se fez muito bem na indústria farmacêutica é a segmentação. A segmentação hoje tem que, obviamente, não é só por níveis de prescrição, por zona, etc., ou por especialidade, hoje é também pelo tipo de mensagem que vão receber. E eu até posso tomar a decisão de que pá, a minha comunicação, este formato, este canal, este meio, vai ser meramente para os meus Rising Stars, que são digitais, que têm um perfil uh, diferente, portanto, recebem informação muito mais rápida, é verdade, mas procuram coisas diferentes e é para eles. Ah, então e os outros? É importante impactarmos? Não dá. Não dá para irmos a todos, portanto tomamos a decisão, este canal, este meio, neste formato, vai para ali. E a seguir, criamos outros meios, outros formatos, eventos, etc., para ir a outros. Mas é muito importante nós conseguirmos mapear os nossos clusters, os nossos segmentos, decidir que mensagens é que vamos usar e impactar para cada um destes segmentos, que canais vamos usar que tipo de, de alcance poderemos ter, que touch points, cobertura de mercado, o que é que poderemos impulsionar aqui e, obviamente, como é que vamos medir, como é que vamos refinar e para onde é que vamos. Porque neste mapeamento eu posso chegar à conclusão, ok, vou começar por dois ou três e não vou começar pelos outros, ou os outros começam neste ciclo por aqui e, a seguir, ajusto mais à frente. Portanto. É, é, é um ajuste de mindset que eu acho que o mindset já lá está, falta ainda a implementação, porque obviamente são barcos grandes, são muitas equipas, são muitas pessoas, pessoas com muitos preconceitos, este é um desafio muito grande, portanto a formação aqui é essencial a todos os níveis, mas cada vez mais o caminho vai ser este. Todos os indicadores nos mostram isto. Portanto, até na própria medicina falamos tanto em medicina personalizada, individualizada. Aqui vai ser cada vez mais assim. E não é por falta de ferramentas, não é por falta de recursos. Acho que é mesmo uma questão de mindset parar e implementar. E deixar de pensar, obviamente, este é mais um desafio, pensarmos nisto para o ciclo que vem ou para o próximo ciclo. Portanto, isto tem que ser uma orientação estrutural e estratégica. Muitas das vezes pensada a 3, 6 meses eu diria que o mínimo razoável para se conseguir ter isto mais ou menos desenhado são seis meses, o que quer dizer que depois do ponto de vista da implementação podemos ter mais seis, mais coisa, menos coisa. Portanto, a falar de um ano de preparação, digamos assim, para conseguir estar um, na crista da onda, digamos assim, para, um, para a implementação de uma, de uma estratégia verdadeiramente de multi-channel ou de omnichannel depende depois da, da, do perfil da empresa, do perfil da organização, do, daquilo que se pretende, dos recursos que tem, etc. Portanto, fechando aqui aquilo que quero passar e a grande mensagem, o comboio está a andar, não vai parar, não vamos voltar atrás, portanto não vamos voltar atrás, esse é um ponto muito importante, o caminho é conseguir andar para a frente com os recursos certos, com as estratégias certas e o mindset certo, que é claramente o mais importante, na minha opinião, a este nível.